0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que les preparamos el día de hoy en la portada de CereHoy.com. La Procuraduría de la Ética Pública consideró que hay elementos suficientes para asegurar que el diputado Jonathan Prendas incurrió en violación al deber de probidad. La probidad implica que la conducta de un funcionario público debe apegarse en todo momento a la transparencia, rendición de cuentas, honradez, rectitud, respeto, entre otros. Pero según la Procuraduría, Prendas no cumplió al aceptar una invitación a participar en un congreso tecnológico en Barcelona, España, con todos los gastos pagados por parte de la empresa E-Global System. Además, el legislador cobró más de 680 mil colones por concepto de dietas a la Asamblea Legislativa, mientras disfrutaba del Congreso Mundial de Celulares que se llevó a cabo entre el 25 y el 28 de febrero del 2019. El cobro se habría hecho de forma irregular, dado que las ausencias se justifican de forma errónea y hasta con información que se fue cuestionada por la Procuraduría en el informe. Se concluye que nunca solicitó permiso formal para asistir al Congreso y que el viaje y las reuniones realizadas no eran de carácter oficial, detalla el informe de la PEP, mientras que el diputado aún no se refiere públicamente al tema. La Ley de Empleo Público inició la recta final en el plenario legislativo y este lunes los diputados analizaron 49 de las 352 mociones reiteradas. Los diputados rechazaron 48 mociones y aprobaron una que permite a las universidades públicas definir en conjunto sus necesidades de contratación. Mientras se discutían las mociones, cuatro instituciones públicas que compiten en diversos mercados solicitaron que no se apruebe otra moción para que sean incluidas dentro del proyecto de ley. Se trata del Banco Nacional, el BCR, el INS y el ICE, que enviaron un manifiesto en el que detallan que al estar en competencia se rigen por el derecho privado, por lo que no tienen cabida dentro de la ley. Durante la discusión, la diputada del PAC, Paola Vega, lanzó fuertes cuestionamientos y críticas a la ministra de Planificación del PAC, Pilar Garrido por la inclusión de las universidades en la ley, mientras que la diputada fabricista Nidia Céspedes, a quien ustedes ven en imágenes, pasó toda la noche protestando en la Asamblea Legislativa. Desde este lunes se mantiene en pie en el centro del plenario, en contra del aborto, por las amenazas a los pueblos indígenas y por la milla fronteriza. Y la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte Romero, salió del país de vacaciones en medio de la polémica discusión en el Congreso del Proyecto de Ley de Empleo Público. La noticia revelada este lunes en la mañana por CereHoy.com enojó a los diputados, quienes están enfrascados en discusiones para arreglar el proyecto de ley propuesto por la Presidencia. Dinarte, quien se supone que es el contacto directo entre gobierno y diputados, se fue de vacaciones desde este lunes y hasta el próximo jueves y dejó sus funciones a una viceministra. La subjefa de Fracción de Liberación Nacional, Karine Niño, cuestionó a Dinarte y catalogó su ausencia de grave y puso en tela de duda su liderazgo. En la Unidad Social Cristiana, la diputada Marínez Solís dijo que la decisión le pondrá al gobierno cuesta arriba la tarea de conseguir los 38 votos necesarios para la aprobación del proyecto de ley. La coordinación entre gobierno y diputados es vital en momentos donde son los mismos diputados del PAC los que buscan debilitar el único proyecto de ley que traería ahorros al gasto público. Y han pasado casi seis años sin que el Poder Ejecutivo y los diputados asuman su responsabilidad de construir una ley para regular la operación de las plataformas tecnológicas de transporte de pasajeros. A las protestas de los taxis rojos se le suma la solicitud de la Junta Directiva del CTP a la Procuraduría para que presente una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra las empresas tecnológicas. También ese órgano urgió a la Arecep solicitar a la SUTEL que bloquee las aplicaciones como Uber, Didi y InDriver. El acuerdo se tomó en la sesión de la Junta Directiva del pasado 23 de febrero y fue ratificado el día 2 de este mes, tras discutir un planteamiento hecho por la abogada Leda Morales Morales, quien lleva años pidiendo el bloqueo. La solicitud del CTP ha desatado fuertes críticas contra el gobierno por parte del diputado Roberto Thompson, quien dijo que es improcedente y pidió a la Administración la convocatoria de un proyecto de ley en este sentido. Por su parte, la Cámara de Comercio criticó al CTP y dijo que la solicitud es arbitraria y contraria a la ley y que generaría más afectación ante la imposibilidad del gobierno de generar una verdadera reactivación económica. Hechos muy lamentables, la ola de asesinatos violentos no cesa en Punta Arenas y este lunes hallaron el cadáver de un joven que fue decapitado. La policía encontró la cabeza del joven dentro de una bolsa de basura en la plaza de deportes del barrio Fray Casiano, mientras que el cuerpo estaba en un manglar en angostura. Se presume que el caso puede estar ligado a una violenta guerra entre bandas narco y el caso quedó a cargo del OIJ, para su investigación, imágenes que ustedes ven son los agentes del OIJ eh, haciendo un allanamiento en una sala de masajes en Romoser en el marco de una investigación por el presunto, presunto delito de prosenectismo. La acción policial se realizó en el local comercial Spa Atenas 101, donde fueron detenidos un hombre de origen oriental y una mujer nicaragüense. Dentro del local se ubicaron seis mujeres, también encontraron un arma de fuego y 300.000 mil colones en efectivo y el delantero Álvaro Saborío llegó a defender al portero Keylor Navas en el juicio que Brian Ruiz y Celso Borges iniciaron contra dos ex dirigentes de la de Fútbol. A los jugadores los acusan de presuntamente amenazar con perder partidos y Jorge Luis Pinto seguía como técnico de la selección, pero Saborío negó que el portero amenazara con perder puntos. Sin embargo, no recordó nada más de lo que se dijo en una reunión que se realizó un día después de que la le llegó de brasil 2014 el 6 de marzo de 2019 la procuraduría general de la república de venezuela bajo el régimen de nicolás maduro envió a costa rica un poder especial otorgado al ex magistrado de la sala tercera celso gamboa con ese poder gamboa actuó y denunció penalmente a un grupo de ciudadanos venezolanos nacionalizados costarricenses que, se habían, que habían participado de la toma de la embajada de ese país aquí en Costa Rica. Según el documento al cual CROI.com tuvo acceso, el procurador general de Venezuela, Reinaldo Muñoz, facultó a Gamboa para que en nombre del régimen de Maduro interpusiera los procesos judiciales. Sin embargo, tal oficio quedó sin efecto luego de que los magistrados de la Sala Tercera resolvieran a favor de la Fiscalía una petición de desestimación de la denuncia. El Ministerio Público pidió el archivo de la causa porque no encontró ningún tipo de delito. Celso Gamboa también ha sido noticia en los últimos días. De hecho, mañana miércoles a las 2.30 de la tarde, un tribunal dará el veredicto en un juicio donde lo acusan por tráfico de influencias junto al alcalde de San José, Johnny Araya, y la exfiscala Berenice Smith. Buenas noticias, la construcción del nuevo puente sobre la quebrada ribera entre la ciudad de La León 13 y Colima de Tibás avanza hacia las obras en el segundo bastión de la estructura. Este paso forma parte de la unidad funcional número 2 del proyecto de circunvalación norte, el cual actualmente tiene un avance del 30%. El puente tendrá una longitud, longitud de 154 metros y tres carriles por sentido y contará con la intervención de los accesos. En total, el área de trabajo involucra unos 300 metros. Según el cronograma, la obra estaría lista en el segundo semestre de este año. Este miércoles también se inaugurará otra obra importante en carretera. Se trata del paso a desnivel sobre la rotonda del Bicentenario, construida en el antiguo cruce de los semáforos de Guadalupe. Las perspectivas económicas a nivel mundial, mundial han mejorado en los últimos meses, incluso más de lo esperado, y esto abre esperanzas para Costa Rica. Según las últimas proyecciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, se prevé que el crecimiento del PIB mundial sea del 5.6% este año, lo que significa una revisión al alza de más de un punto porcentual. De acuerdo con las nuevas mediciones, se espera que la producción mundial alcance niveles prepandémicos a mediados de este 2021, pero mucho dependerá de las vacunas y las variantes emergentes del virus, indicó la organización. Esa mejora del contexto externo favorecería la demanda externa costarricense y podría acelerar el proceso de recuperación económica, indicó el Banco Central de Costa Rica. Puede leer un informe completo en la sección de Economía de Cerehoy.com. Y la Asamblea Legislativa avanza en afinar los últimos detalles del proyecto de ley general de contratación pública que en caso de aprobarse sustituiría la actual ley general de contratación administrativa. Al comparar la normativa vigente con lo que propone el proyecto de ley se notan cinco grandes áreas en la que habrían cambios. Según la diputada liberacionista Ana Lucía Delgado, el primer gran cambio es el fomento a la competencia que se lograría en la adquisición de bienes y servicios con fondos públicos. En la actualidad, la ley vigente permite que la mayoría de las contrataciones se realice mediante un procedimiento de excepción con más de 20 exclusiones y no a través de una licitación pública. El proyecto de ley reduce la cantidad de excepciones de 20 a 10 con el, el objetivo de que la mayoría de las contrataciones se hagan mediante los procedimientos ordinarios de licitación. La propuesta de ley también elimina la contratación directa y crea tres procedimientos, elimina las autorizaciones de compra y crea mayores controles en los contratos entre instituciones. En nuestra portada le traemos un informe completo que usted puede leer. Bueno, y estas imágenes se presentaron la tarde de este lunes. Un nuevo tiroteo en Estados Unidos dejó al menos 10 personas muertas dentro de un supermercado en Colorado. El atacante está bajo custodia de las autoridades, aunque aún no se conocen los motivos de la balacera. El ataque ocurrió a eso de las 2.30 de la tarde, cuando un hombre armado con un fusil de asalto abrió fuego en el interior del supermercado de la cadena King Shoppers. Entró y empezó a disparar, relató al periódico The Denver Post, uno de los sobrevivientes del ataque. Algunos de los clientes lograron escapar del edificio con vida por la salida de emergencia o la zona de carga tras escuchar los primeros disparos, pero nueve no contaron con la misma suerte y fueron asesinados. También murió asesinado el policía Eric Talley, de 51 años. Hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito ahí en el sector de Castela donde también tenemos una noticia de última hora y es que oficiales de la fuerza pública detuvieron este lunes a un hombre de apellidos Peña Lizano conocido como el Pato. Ese que usted ve en imágenes, él es sospechoso de cometer asaltos a conductores en el punto que les enseñábamos en la autopista General Cañas por el puente del Castela. La detención se dio durante una intervención en la Carpio que colinda con la Ruta 1 y en un sector conocido como las gradas de Filadelfia que dan al río Virilla, de ahí salían los sujetos hacer los asaltos. Uno de los últimos casos más sonados fue el asalto a una tripulación de la aerolínea American Airlines la semana anterior, donde les pusieron una caja negra en la carretera, ellos se detuvieron y terminaron con eh, asaltados por estas personas. También vemos ahí el recorrido por el sector de Taras de Cartago, donde el tránsito está completamente paralizado hacia Cartago. Con 38, así llegamos al final de este resumen de noticias. Los invito a que se conecten con nosotros con, en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Hoy vamos a continuar una conversación que iniciamos la semana anterior con el economista Denis Meléndez. Y nos cae apenas porque esta solicitud que hace el CTP a la Arecep, es procedente, don Denis tiene la experiencia, él fue regulador general en los años 2010 a 2016 y nos puede indicar si esta solicitud de bloquear Uber, Didi y otras aplicaciones es procedente por parte del de CTP y otros temas que también quedamos de conversar con él el día de hoy. Así que los invito a que se conecten a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.